0: Ja, Timo, es geht um unsere Zukunft. Also nicht um unsere, sondern die unserer Musik und ähm, ja, wie kriegen wir Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene dazu, noch mehr Musik zu machen?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Kommt wahrscheinlich auch immer auf das Kind an.
0: Mhm. Aber
1: dieses schöne, moderne Wort intrinsische Motivation, die müssen wir irgendwie auslösen, dass die Kinder von sich aus sagen, boah, das da finde ich drauf. geil, das Dann. will ich.
0: Okay, cool. Und wenn ja. ich an
1: mich denke, ich hatte eine VHS-Kassette von Michael Jackson Bukarest 92 mhm. Live-Konzert. Sowas hat mich Getriggert. voll mitgenommen. ja.
0: Okay, ja, ich ähm, bin tatsächlich damals über den Kinderchor natürlich ziemlich äh, gepusht worden. Ähm, Habe ich ja schon mal erzählt, Irgendwie, ich war ja äh, noch nicht in der Schule und dann äh, wurde ich angemeldet im Bochumer Kinderchor und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht. Äh, wir waren damals, glaube ich, 150 Kinder oder so, äh, zweimal die Woche da an tanzen und äh, Musik machen. Das war schon eine schöne Geschichte und das hat mich schon ziemlich geprägt und dadurch bin ich natürlich auch ans Musizieren rangeführt worden ähm, ja. und das war natürlich echt eine coole Sache. In Kinderchor gibt es, glaube ich, immer noch den Buchmacher kinderchor aber ja. ich glaube, es sind nicht mehr so viele Kinder im Augenblick da. Ähm, ja, und siehst du irgendwie eine Veränderung zu früher? Also werden Kinder irgendwie anders an die Musik jetzt rangeführt heutzutage oder?
1: Eigentlich nicht eigentlich nicht. Ich meine, ich war ja auch, ich war auch äh, durch meinen Papa, der ja Musiklehrer war im Otto-Hahn-Gymnasium, immer auch mit Chören verbunden. Aber wenn ich daran denke, was hat mich, was hat mich so richtig, was hat richtig Sehnsucht und den Schmerz in mir mhm. nach Musik machen und so, dann waren das eigentlich immer große Weltstars mhm. und nicht der Chor in der Schule. Aber da ist ja jeder anders und das ist, das ist ja jetzt die Aufgabe der Eltern, herauszufinden, worauf steht denn mein Kind überhaupt. Mhm. Mhm. Das ist ja jetzt nicht nur auf Musik zu beziehen, sondern generell im Leben. Ja. Das ist wichtig auszuprobieren, denke ich. Ne? Aber das, und das ist ja schon immer so. Ich glaube, dass, da hat sich gar nicht viel geändert in der okay. Musikschullandschaft. Im Gegensatz zu früher, es kommen halt immer mehr private Musikschulen auf den Markt. Hihi. <lacht> ähm, aber das liegt vor allem auch daran, dass auch städtische Musikschulen kaum noch äh, fest angestellte Musiklehrer haben. Da sind ganz viele auf Honorarbasis angestellt und das ja. macht eben den Markt für die freie Wirtschaft auch auf. Und das finde ich, find ich total cool. Mhm. Vielleicht ist das auch doch eine Veränderung, die ich jetzt gar nicht so gespürt habe. Mhm. Denn früher war ja alles äh, in städtischen Musikschulen untergebracht. Ja, viel, viel. Und dann hatte man einen klaren Lehrplan, an dem man sich langhangelt. Und unser Konzept ist ja, wir machen das, was, was du willst und versuchen uns. Äh, es geht nicht immer. Mhm. Man muss ja schon einen pädagogisch wertvollen Weg ja. gehen. Ich kann jetzt nicht ein Heavy Metal Solo spielen mit einem Sechsjährigen, nur weil der auf Metallica steht. Aber das ist vielleicht eine, ein Unterschied zu vor 20 Jahren, dass es doch viel Privatisierung gibt. Viele Privatlehrer, viele private Musikschulen, die doch vielleicht ein bisschen mehr danach gucken, was will denn mein Schüler überhaupt bei mir lernen? Ja. Was will denn das Kind? Wo hat er denn Bock drauf?
0: Und es sind die wirklich bei euch auch häufig die Kinder, die das wollen? Oder sind das die Eltern, die das wollen?
1: Ja, äh, doch eher die Kinder, die das wollen. Cool. Ja, ja. Ähm, Umso größer wir werden und umso mehr das ein Musikschulcharakter hat, glaube ich, umso mehr haben, schleichen sich auch immer mal wieder Kinder ein, die von ihren Eltern geschickt werden. Mhm. Wir versuchen die aber tatsächlich auszusortieren.
0: Mhm.
1: Also wenn wir merken, das Kind will das eigentlich nicht, nehmen wir den Kontakt auf zu den Eltern oder fragen erstmal das Kind, willst du das eigentlich oder wirst du hier geschickt? Mhm. Und wenn die Kinder sagen, ich werde hier hingeschickt, dann nehmen wir auch durchaus mal Kontakt auf okay. und sagen, ey, der will lieber Fußball spielen, das ist ja auch nicht schlimm.
0: Ach, überhaupt gar nicht. Also, Null. Also, es ist ja alles eine Erfahrung und es genau. alles hat auch seine Zeit. Also, Richtig. ich weiß noch, ähm, als ich klein war, ich wollte für mein Leben gerne Querflöte lernen. Ja. Ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und ähm, dann äh, war natürlich, meine Eltern äh, haben gesagt, okay, du hast nur begrenzt Zeit, du kannst auch nicht alles machen. Und ähm, jetzt äh, sieh mal zu, entscheide dich, äh, lern entweder Querflöte, ein Instrument oder so, das braucht auch viel Zeit und äh, du musst das auch dann, solltest es ja auch ordentlich lernen. Oder du singst. Ja, und dann ähm, war klar für mich, ich singe, ich, ich mache weiter mit dem Kinderchor, weil ähm, das fand ich immer ganz toll. Und Querflöte habe ich nicht gelernt. Und äh, ich erinnere mich immer noch am, äh, an den Spruch von meiner Mutter, als sie mal irgendwann nach Hause kam und ich äh, in der Grundschule noch Blockflöte gelernt habe bin ich nach oben gegangen, in mein Zimmer, habe Blockflöte gespielt und dachte, hm, da ist ja eine zweite Stimme. Und dann habe ich tatsächlich, äh, und früher war das ja eigentlich ganz, ganz anders, ähm, habe ich mir einen Kassettenrekorder genommen, habe die erste Stimme auf Kassette aufgenommen, also gespielt, Blockflöte gespielt, auf Kassette aufgenommen, dann habe ich das zurückgespult und habe dann die zweite Stimme dazu gespielt. Und dann kam meine Mutter nach Hause und dachte, hä, hat die jetzt Besuch? Wer spielt denn da, Wer nee, spielt denn da jetzt? Wer spielt die ich zweite kann. Stimme? Deme Blockflöte, ne? So, und dann, äh, dann kam sie dann gucken und sagte so, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich, so habe ich irgendwie so dieses zweistimmige da überhaupt rausgepult, ja. ne? Das war total lustig.
1: Ja, aber und wie geil deine Mama das direkt aktiv aufgenommen hat. Ja, ja. Und auch gesagt hat, oh, guck mal. Ja, 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 ja. Und was für eine Kraft aus dir ja hervorgeht. Wenn du dich hinsetzt als Kind, ein Recorder du hast ja richtig Gedanken gemacht im Vorfeld. Ja. Wie kriege ich jetzt hin? Das ist ja wie ich mit der loop -Maschine. Wie kriege ich das <lacht> hin, dass ich jetzt eine zweite Stimme habe? Und wie cool! Und das muss man pushen.
0: Ja, ja klar. Aber das äh, kam natürlich wirklich. Jetzt so, ich hatte da irgendwie Lust zu. Mir machte das ja, ja auch Spaß und so, ne? So, und äh, klar, ich habe dann relativ spät mal ein Instrument gelernt. Ich habe ja ein bisschen Oboe gespielt. Ähm, das habe ich aber zeitlich einfach nicht mehr hingekriegt, mhm. weil ich damals viel äh, gependelt bin äh, wegen des Berufs und so. Bin ich immer nach Düsseldorf gefahren. Und dann hatte ich einfach ganz wenig Zeit zu üben. Und ja, du kannst auch nicht äh, deine Nachbarschaft ja. abends von 20 bis 22 Uhr mit dem Oboe spielen ähm, äh, traktieren. Da ja. steigen die dir auch ein bisschen aufs Dach. Ne? Ja, klar. So, aber... Ähm, ja, und dann kam irgendwann, dann hat das ja weitergearbeitet, ne? Dann habe ich irgendwie im Kinderchor rausgeflogen, weil ich zu alt war mit 16, das mhm. war ein ja Kinderchor. <lacht> dann kam ein kleines Loch und dann habe ich ja bei einem anderen Chor im Bochum, ähm, die haben mich irgendwie angeschrieben und angesprochen, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen, dann habe ich da mitgemacht und dann irgendwie, ja, und dann irgendwann arbeitete das aber mit dem Instrument so in mir, dass ich gedacht habe, was willst du denn? Gitarre oder Klavier? Habe ich ja schon mal gesagt. Ja, zum Mitnehmen eignet sich eher die Gitarre. <lacht> zum Begleiten auch. Ja, und dann habe ich ja den Timo irgendwie zufällig beim Spazierengehen getroffen. Nicht den Timo selber, aber die Musikschule gesehen. Und dann, so war's. ja. Wie viel, ähm, kannst du das irgendwie sagen, wie viele Kinder in welchen Altersstrukturen ihr in der Schule habt oder so?
1: Nee, kann ich gar nicht. Oder ist das, da also da kannst Statistik du um. ein Drittel,
0: zwei Drittel oder und Erwachsene oder so? Wie, wie, wie ist so die Verteilung? Also wir haben
1: ungefähr 50 Prozent Erwachsene und 50 Prozent Kinder und Jugendliche.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: so ungefähr. Mhm. Das ist von Standort zu Standort tatsächlich unterschiedlich, ne, komisch. Okay. In Bochum haben wir wirklich ganz, ganz viele Erwachsene. Mhm. Ich würde fast sagen, dass wir in Bochum mehr Erwachsene haben als Kinder. Okay. Das ist in Herna anders. In Herna haben wir, würde ich sagen, gut ausgewogen, 50-50. Mhm. Ähm, ja, genau. Okay. Und die meisten kommen eben zu uns aus freien Stücken, mhm. okay. kriegen keine Post, wenn sie gerade geboren wurden, <lacht> sondern sie gehen aktiv los, euch haben, sind vielleicht ein bisschen verbrannt auch durch Gruppenunterricht in den, in den Schulen. Ja. Da sortiert sich nämlich raus, wer hat richtig Bock und übt mhm. und wer hat keinen Bock und übt nicht. Und die, die üben, die Bock haben, die merken ja, der Gruppenunterricht, der stößt jetzt hier an seine Grenzen. Mhm. Ähm, denn da kann der Lehrer ja gar nicht, die Lehrerin gar nicht sortieren.
0: Aber wie könnte. könnten denn Eltern rausfinden, wenn sie jetzt nicht äh, dreiviertel Jahr lang jedes Instrument irgendwie mal ausprobieren wollen? Mhm. Und manchmal kommt man auch auf bestimmte Dinge nicht. Ja, Also zum Beispiel von einer Bekannten, der Junge wollte unbedingt... Horn lernen? Ja. Frag mich mal. Also ich als Kind wäre nie auf den Gedanken gekommen, Horn lernen zu ja. wollen. Also das findet man ja nur raus, wenn man mit Kindern Konzerte besucht, genau. wenn man mit Kindern ganz viel, ähm, sich, wenn Kinder sich ganz viel anschauen können, anfassen können, ausprobieren ja. können und da irgendwie einen Zugang zu bekommen. Ne?
1: Also Peter Fischer hat in seinen Gitarrenbüchern, das ist so ein Basisspruch, den ich auch meinen Schülern immer sage, wenn ja. wir anfangen zu improvisieren. Und da finde ich, das ist auch für Eltern ganz toll. Äh, unabhängig davon, dass man mit offenen Augen auf sein Kind gucken muss und es beobachten sollte. Wo hat mhm. er denn Bock drauf mhm. oder sie? Ähm, Peter Fischer hat gesagt, see it, feel it, touch it, taste it. Mhm. Und das ist genau das Richtige. Also ja. mit den Kindern auszuprobieren, überall hinzugehen. Und, äh, ja, und wir leben 2022 wunderbar. YouTube anmachen, sich Konzerte angucken
0: aber auch mal in Live-Konzerten, ja, nicht natürlich. immer nur wie der Timo hier online und YouTube online. und so. Da kann man nichts anfangen. Im YouTube
1: ist richtig. Aber es da ist kann natürlich man doch auch die Stimmung
0: nicht so spüren. Äh, vollkommen,
1: live. vollkommen. Aber für viele ist ja so die die Hemmung, viel Geld auszugeben. Und Konzerte mhm. kosten viel Geld. Und äh, da kann man ja erstmal Erstmal so anfangen. Und wenn man dann sieht, okay, da haben wir, haben wir richtig Bock drauf, das finde ich total cool. Wir haben das mit Milo gemacht. Wir haben äh, Mark Forster ganz viel gehört. Er hat er dann Mark Forster-Tickets gekriegt. Also wir nach Dortmund gedüst und haben uns Mark Forster anguckt. Mhm. War ein sehr, sehr cooles Konzert.
0: Mhm.
1: Und äh, er durfte einen Tag später, nein, das darf man jetzt nicht sagen, doch, ich sag es trotzdem, Erzählt es ja nicht weiter. Er durfte einen Tag später nicht in die Schule. Und es war, war einfach ein richtiges Erlebnis.
0: Mhm. Aber ich denke zum Beispiel auch an so Kinder, ähm, Kinder äh, Sachen, die zum Beispiel von den mal Symphonikern auch extra sonntags ja. morgens ähm, veranstaltet werden, wo es eben kindgerecht äh, um bestimmte Instrumente, Instrumentgruppen ja. gibt. Es gibt ganz, eine ganz toll ein ganz tolles Buch und eine CD, da weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. das habe ich mal verschenkt. Das ist total gut angekommen. Da ging es auch um... um ähm, ich glaube, um Tiere, die Musik gemacht haben oder immer mit bestimmten Musikinstrumenten dann verbunden werden. Oh, das muss ich nachreichen. Den Tipp, das fällt mir gerade ein irgendwie, das reiche ich mal nach, was das war. Du meinst war, aber
1: nicht die Zauberflöte. Ne? Nein, nein, nein. nein, ja. nein. Ähm, genau, sowas kann man natürlich total super äh, besuchen. Tag der offenen Tür beim Starlight Express, ein absolutes äh, super Event. Tag super der offenen Event. Tür
0: bei Timo. Ja,
1: <lacht> gibt es auch, hin und wieder. Ja.
0: Also, eigentlich ist die Tür ja immer offen. Man kann da immer. Genau. Offen. Und setzt euch mal unten hin, da kriegt ihr genug äh, Dröhnung von allen Seiten. Wenn ihr da in Herne oder so seid, dann kommt von unten äh, kommt das ja. Schlagzeug, von oben kommt der Gesang, dazwischen ist Gitarre und dann kommt noch eine Querflöte. Ja, das Wenn man ist den cool. Weg da hochgeht, das, das ist, ist schon cool. irgendwie Querflöte. Da viele so immer,
1: wie wie ist denn das? Stört man sich nicht gegenseitig, aber. Wenn man aktiv selber Musik macht, ist das gar nicht stand. Und wenn man durchläuft, ist es eigentlich total schön. Wenn man merkt, da rappelt es im Karton, überall wird geübt und was gemacht und so.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also ich finde das auch mal schön. Geh ja. Dann auch mal so eine von, von allem so ein bisschen ab und äh, so eine genau. Musikdusche, wenn man da so durchläuft, das ist schön. Ja. Ähm, ja. Was? Ähm, wie kann man Kinder noch so? Ähm, also was können Eltern noch tun, um ja? <lacht> wenn ihr das Skript hier sehen würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich euch tot lachen, weil ich habe da so ein paar äh, Stichpunkte mir gemacht und dann habe ich geschrieben, also no goes, ähm, du singst falsch. Also das finde ich ist echt, das sollte kein Elternteil, niemand sollte das irgendwie jemandem sagen, der beginnt Musik zu machen ja. oder zu singen und dahinter ist so ein ich sage jetzt mal Brech-Smiley, so, und das noch mal so ziemlich grün angehaucht. Ähm, so, das finde ich echt, äh, Ja, das sollte man nicht tun.
1: Auf gar keinen Fall. Und wir haben noch viele erwachsene Schüler, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe mich nie getraut, ich traue mich jetzt erst, wo ich erwachsen bin. Ähm, weil der Lehrer, und auch in der Schule sind nicht die Eltern gewesen, es gibt oft auch Lehrer, die sagen, du kannst gar nicht singen, du bewegst mal bitte nur deinen Mund. Oh Gott, und dann bist du gebrannt, Mark, für den Rest deines Lebens. Mhm. Du singst nie wieder. Ja. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich hatte eine Schülerin, 14, vielleicht 15, die hat schon ein paar Jahre bei mir Gitarre gespielt, die wollte immer singen. Hat sich nicht getraut und hat immer ganz tief gesucht, weil sie dachte, das ist ihre Stimme, ihre Singstimme. Und wir haben es einfach ganz frei ausprobiert und haben sie langsam daran geführt, auch mal die höheren Töne auszuprobieren und irgendwann hat die so toll gesungen und sich dabei auf der Gitarre begleitet, dass man es am Anfang wirklich gedacht hätte, die, die kann nicht singen, wenn man von außen drauf geguckt hätte. Aber durch den Freiraum, den sie hatte bei uns, mhm. äh, konnte die sich ausprobieren, hat ihre Stimme gefunden und singt so toll ja. und begleitet sich währenddessen auch noch auf der Gitarre, dass selbst ich gedacht hätte, nach, das ist ein schwerer Fall, aber man, wenn man dran arbeitet... Es ist 90% Fleiß und 10% Begabung.
0: Okay. Ja, auch diese, diese Sachen wie, du bist unmusikalisch ja. oder das kriegst du nicht hin oder so. ne Oder ähm, boah, du störst die anderen. Oh, das kann ich auch nicht haben. Ja. Also, ich meine, klar, wenn... Wir hatten ja die Tage mal drüber gesprochen. Wenn natürlich ähm, in der Nachbarschaft beim Musik machen die Fenster ja, auf und, so. und ähm, die Leute sagen, ja, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Du übst jetzt so und so lange schon dieses ja. Stück. Geh fort. Kann ich total verstehen. Und Rücksicht ist auch immer wichtig. Ja? Aber wir wollen ja eigentlich am langen Ende mit unserer Musik die Menschen auch erfreuen. Ne? Und äh, wollen immer irgendwie auch was Schönes rüberbringen. Und Klang gehört dazu Und ja, genau. Üben. Und ohne Üben geht es natürlich nicht. Nein, richtig. Aber ähm, also, du störst die anderen, finde ich echt grenzwertig.
1: Ja, total, braucht man nicht sagen, ist totaler Quatsch.
0: Ja. Also, sich dann natürlich Zeiten zu reservieren, wo man sagt, okay, jetzt. Äh, Rücksichtsvoll, wenn der andere gerade kurz vorm Abi steht, muss man nicht jetzt äh, mit dem Schlagzeug daneben sitzen, wenn der andere gerade eine Lernphase hat. Klar. Ja, ne? Also, dass klar. man sich abstimmt und dass man auch Rücksicht ja. nimmt, überhaupt keine Frage, muss man auch. Und Aber auch wenn man in einer Mietwohnung wohnt oder so. Ja, natürlich. Klar.
1: Aber einen klein zu halten ist immer, immer eine schlechte Idee. Finde ich auch.
0: Finde ich auch.
1: Und es kommt auch immer aufs Instrument an. Ne? Ich übe ganz viel nachts mit meiner E-Gitarre, dann schlafen alle, setze ich einen Kopfhörer auf und fertig. Mhm. Und das kann man ja auch mit einem E-Piano oder mit einem E-Drum-Set, wenn man es ein bisschen abkoppelt vom Boden, ja. ähm, dass der Körperschall nicht so durchkommt, kann man auch mit einem E-Drum-Set schön Oder im also Keller. Genau.
0: Stört Trompeten
1: auch. kann man gut dämpfen, Saxophone, glaube ich, nicht so richtig gut. Mhm. Aber es kommt dann halt auch so ein bisschen aufs Instrument dran.
0: Also ich mit meiner Oboe hat es auch ein bisschen schwer. Genau, weil da genau. geht es auch, ja. das ist ja ein relativ hohes Instrument, ja. das ist ja ein Sopraninstrument. das geht schon auch durch. Ja, ja, ja. Okay, also... Ja, gibt es so ein paar äh, Tipps und Tricks, mit Kindern Musik zu machen? Was ähm, ähm, Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was kann man machen? So? Ja,
1: also ich glaube, wir haben ja die Weihnachtssession gehabt, unseren Weihnachtspodcast. Ja. Wenn man das das ganze Jahr über macht, dass man sich mal gemeinsam hinsetzt und sagt, ach, wir singen jetzt mal gemeinsam unsere Lieblingslieder, mhm. finde ich, ist eine super Sache in ähm, dem haben wir damals auch, glaube ich, gesprochen über dieses sing spiel Ja, stimmt. Das bringt auch ganz, ganz viel Spaß.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt auch Karafun im Internet, wo man wirklich zu fast jedem Song einen Karaoke-Track ähm, mhm. kriegt, mhm. wo der Text angezeigt wird, super, macht ganz viel Spaß. Und dieses gemeinsame Musizieren den Kindern vorzumachen, wie schön es eigentlich ist, äh, Musik zu machen, mhm. wie schön das sein kann, wie anstrengend es auch sein kann, wenn man mal was Na, üben, oder auch okay. üben muss oder auch eine Passage noch nicht so gut beherrscht. Mhm. Dass es nicht immer alles perfekt sein muss, ja. ähm, das äh, finde ich ist das, das Beste, was man machen kann. Oder man fährt mal mit den Kids zu einer Session, mhm. dass man mal andere Musiker anguckt aus dem lokalen Umkreis. Es müssen ja nicht immer die Megastars sein. Klar, okay. Michael Jackson hat mich voll getriggert, weil da ist alles super. Genagelt, alles ist vorbereitet und äh, durch läuft. Choreografie. Richtig krass. Ja. Und wenn man da so mal äh, Kleinkunstbühnen sich anguckt, dann sieht man auch, dass das auch einfach nur Menschen sind, die was machen, worauf sie gerade ja. Bock haben.
0: Ja. Ich hatte, als ich das so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, so was könnte man denn machen, habe ich gedacht, wie cool wäre das, wenn man so ein richtiges äh, Familienfreunde-Konzert ähm, mal sich so als äh, Aufgabe nimmt, so als Komplett als Familie und jeder kann sich einbringen, also der Künstler bastelt sich selber Autogrammkarten, ja. ähm, es werden Eintrittskarten gebastelt, die werden im Zweifel vielleicht auch mal verkauft sogar ja. für irgendwas, ne? dann muss man sich überlegen, wo mache ich das, in welchem Raum, wie baue ich die Stühle auf. Das hat ja ganz viele Komponenten auch von, ja, was alles so wirklich dazugehört. Weil es ist ja nicht nur sich da hinsetzen und ein bisschen rumschrammeln sozusagen, ja. ne? sondern da gehört ja ganz viel Vorarbeit dazu, da muss man was organisieren. Dann lädt man die Leute an, dann guckt man, oh, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Getränke? Wie ja. soll das am Ende sein? Wie geht das dann weiter? Ähm, wer kann vorne die Kasse übernehmen für den ja. Eintritt? Wer reißt die Eintrittskarten ab genau. und so? Das ist also sehr kann, kann jeder mithelfen. Selbst ähm, also jeder aus der Familie, denke ich, findet da eine Aufgabe, die er gut machen kann. Ja, also einer kann den Kuchen backen vielleicht und der nächste ähm, ist vielleicht derjenige, der die Leute zum Platz begleitet oder was auch immer. Ja. Ja. Am witzigsten fand ich eigentlich Autogrammkarten selber basteln.
1: Was ich mir auch total gut vorstellen kann, was auch total kreativ ist, ist Poster und Plakate vorzubereiten, die gut, auf dieses gut. Event hinweisen. Genau. Innert. Und da sieht man mal, wie facettenreich eigentlich der Job des Musikers ist.
0: Mhm.
1: Es ist ja sogar, habe ich gerade auch beim Starlight Express dran gedacht, geht man so auf die Bühne, wie man aussieht, wie man selber ist. Kostüme, oder, was oder ist denn? man was anderes? Verkleidet man sich? Ähm, ja, ja, ja. Schminkt man sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise? Es gibt so, so unglaublich viele Dinge, die dazugehören. Ja. Ähm, Wenn ihr Stücke
0: aus dem Musical macht, zum genau. Beispiel, dass man dann sagt: äh, Ich mache sowas aus dem Musical Richtig. und dann setze ich mir irgendwie einen Hut auf oder gehe mal äh, an Mutters Schrank oder an Vaters Schrank und guck mal was. Äh, ganz was gibt es genau. auch an Schuhen? Ähm, ja. Was gibt es an. Ja, Equipment, was man mitnehmen kann. Es ist manchmal so lustig, ja. äh, da was zu zaubern. Und, äh.
1: und das ist eben wirklich, ähm, ja, das mit den Kindern zusammen zu organisieren, so ein Wohnzimmerkonzert.
0: Genau. Ja. Das
1: ist doch total motivierend.
0: Fände ich auch gut. Und spannend. Ihr dürft uns gerne einladen.
1: Genau, wir kommen zuvor. <lacht>
0: Naja gut, also jetzt schwächen wir das mal ein bisschen ab. Wir haben ja beide auch noch einen normalen Job sozusagen. Ja. Also, ja. Äh,
1: ist ja nur ein Spaß. Aber alles, ähm,
0: nö, ah, ich komme schon gerne, wenn ich ja, kann. Ich auch, aber ich aber möchte jetzt, jetzt nicht zusagen,
1: zu sagen. So.
0: Genau, das wollte ich damit sagen.
1: Na klar, also, aber wenn es möglich ist, dann ist das natürlich total schön. Ja. Wenn wir uns da die Zeit nehmen können.
0: Okay. Ja, unsere Zeit ist jetzt hier irgendwie auch schon wieder um. Wir haben schon wieder hier die ganze Zeit äh, rumgequasselt. Ähm, ja, also bitte, ne? Nehmt den Kindern äh, nicht den Spaß, sondern äh, motiviert sie einfach, aus sich rauszugehen. Und ich glaube, äh, wenn Kinder sich da trauen und sich ausprobieren können, das äh, ist so eine schöne Sache auch für die Zukunft schon, ne? Also... Ähm, da kann man einfach so viel von lernen und, und sich da auch mal äh, ausprobieren und raustrauen. Das ist ja. echt was ganz Wichtiges.
1: Man muss den Kindern viel Platz einfach geben, um sich auszuprobieren.
0: Ja. Finde ich auch. Finde ich, find ich das Wichtigste mit. ne? Weil ja. nur so kann man Erfahrungen sammeln. Nur so kann man auch mal vielleicht scheitern oder auch mal lernen. Oh, das ist irgendwie nicht meins. Ähm, ich muss was anderes finden, was mich mehr triggert. Auch das, äh, mal auch dem mal nachzuspüren und zu sagen was finde ich eigentlich so toll an, keine Ahnung, was dem und dem Instrument oder mhm. was habe ich mir ganz anders vorgestellt. Man kann sich ja auch immer mal korrigieren, auch im ja. Leben ist das ja wichtig, ne? selbst dann mal zu sagen, so, oh, habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt oder anders oder so und dann zu sagen, äh, okay.
1: Das haben wir ganz oft im Gitarrenunterricht, dass den Kindern erst in der Unterrichtsstunde auffällt, dass das wehtun kann.
0: Ja, Dass man die Seiten runterdrücken
1: stimmt. muss und das tut weh. Und dann sagen ganz viele Eltern genau das, was du gesagt hast. Ja, das hat sie sich leider anders vorgestellt. Das tat jetzt echt weh. Mhm. Oder eher. Mhm. Also es ist ja nicht nur bei Mädchen, es ist auch bei Jungs so. Mhm. Und dann kann man halt mal zum Klavier gehen. Da tut es weniger weh.
0: Anders. <lacht> Tut anders, Tut anders ja. weh. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an so ein Blechblasinstrument denkst, ja. das ist ja auch ähm, die, die Lippenspannung und so, da denkst du ja auch, wenn du eben nicht an die Oboe denkst, was ich am Anfang, da habe ich immer gedacht, ich kriege Gesichtslähmung ja. sozusagen. weil ne? Das war alles so fest auch, weil du durch die, die genau. Spannung ja irgendwie gehen musst. Du musst das ja trainieren, das ist ja wie beim Sport, da hast du auch mal Muskelkater. Richtig. oder Und auch Muskelkater hast du auch beim Instrument, wenn du dann beim... Saxophon oder was auch immer ja. bei der Geige dann eine Körperhaltung einnehmen muss, die du nicht gewohnt bist. Ja, ein bisschen gehört das auch dazu.
1: Genauso ist es.
0: Das Leben ist kein Ponyhof.
1: <lacht> <lacht>
0: nicht immer. Wir wünschen uns das zwar, aber auch da gehört Ausmisten genauso dazu wie Streicheln. Ja. So. Genau. Also in diesem Sinne, äh, motiviert eure Kinder, macht Musik und äh, viel Spaß bei euren Konzerten.
1: Genau. Und schreibt uns unbedingt äh, eure Kommentare und euer Feedback.
0: Schickt uns Fotos.
1: Und vielleicht auch kleine Videos über unsere Homepage www.timusmusikschule.com podcast. So machen wir es. So machen wir es. Und wir sagen jetzt wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit VOD. Heike. Und der Timo. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!